0: Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Izaka Podcast. Magia, jaka towarzyszyła mojej ostatniej rozmowie jest tak ogromna, że ja wręcz się nie mogę doczekać, aż wysłuchać jej w całości. Na twarzy mam cały czas ogromny uśmiech, bo Kacper, Kacper Matuszewski, z którym rozmawiałam, to wspaniała postać. Nauczyciel jogi, praktyk jogi, pasjonat jogi. Joga zawładnęła tak naprawdę całym jego życiem. I pomimo tego, że wcześniej były inne aktywności, to ta ścieżka jest dla niego najlepsza. To na tej ścieżce się spełnia i to na tej ścieżce czuje się szczęśliwy. Jestem pewna, że w tej rozmowie znajdziecie coś dla siebie, że ta rozmowa was zainspiruje i że z zapartym tchem będziecie czekać na każde kolejne zdanie. Ja jestem bardzo wdzięczna, że udało się to zrealizować. I że to właśnie Kacper jako pierwszy w moich podcastach opowiada o tematach związanych z jogą. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i Was zapraszam do odsłuchu.
1: Cieszę się, że się tak
0: udało dynamicznie to zrobić.
1: Super, ja również. Dzięki za zaproszenie.
0: Dziękuję, że przyjąłeś i fajnie, że to mężczyzna będzie rozpoczynał jakieś tam tematy jogowe, bo myślę, że to jest też takie wyjątkowe.
1: Tak, to się chyba jeszcze nie tak często zdarza, ale się zdarza.
0: Właśnie.
1: Aspirując do tego, żeby być dobrym nauczycielem jogi, to powinno się wykluczać gdzieś tą kwestię właśnie płciowości i tego nie oceniać, natomiast zdecydowanie jest nas mniej (śmiech) facetów jako nauczycieli jogi.
0: Powiedziałeś, że nauczycieli jogi, no właśnie, mówi się instruktor, nauczyciel czy trener, jaką ty formę przyjąłeś albo jaką się przyjmuje. (śmiech)
1: Wiesz co, trudno powiedzieć, bo część osób jest po szkoleniach instruktorskich, Część jest po szkoleniach nauczycielskich. Inni uczą bez żadnych uprawnień, a są ludzie, którzy spędzają całe życie studiując i zgłębiając tematy jogi, więc to chyba kwestia trochę merytoryki. Sądzę, że jeżeli nauczycielowi jogi powiesz, że jest instruktorem, to pewnie mocno się nie obrazi, natomiast pewnie, pewnie gdzieś tam może w rozmowie to poprawi. Mhm. Jeżeli instruktorowi jogi powiesz, że jest nauczycielem, to na pewno się nie obrazi. Um, natomiast jak, jak znajdziesz jakiegoś guru, któremu powiesz, że jest nauczycielem, to na punk się nie obrazi. A jak powiesz mu, że jest instruktorem, to się uśmiechnie.
0: Czyli nauczyciel to jest jed- jednak ważniejsze. Brzmi, brzmi lepiej niż Brzmi lepiej, jasne,
1: że brzmi lepiej. No nie ma o co mówić. Może trochę bardziej to karmi jego. Ale też wydaje mi się, że też... Um, może trochę bardziej e, być wymowne pod względem tego, jaką wiedzę ma nauczyciel. E, jak, mm-hmm. Jaka jest różnica między wiedzą, którą musisz mieć jako nauczyciel, a jaka jest wystarczająca, żeby zdobyć certyfikat instruktora. Więc to jest takie, chyba.
0: tą wiedzę nauczycielską jesteśmy w stanie zdobyć w Polsce, czy to raczej łączy się z tym, że trzeba wyjechać gdzieś do innych krajów, gdzie to jest bardziej szerzone?
1: Nie, no jak najbardziej można zdobyć w Polsce, można zdobyć w Europie, oczywiście można zdobyć w Indiach. Ja polecam tą wersję od mojej Zosi, mojej narzeczonej nauczyłem się tego, że jeżeli chce się zostać czymś dobrym, to trzeba uderzać do źródła i tam się tego uczyć. I, I tak właśnie była, tak zaczęła się, że tak powiem, nasza nasza historia z byciem nauczycielami jogi, że pojechaliśmy do Indii na kurs nauczycielski natomiast można jak najbardziej zrobić, zrobić kurs nauczyciela jogi w Polsce bardzo fajny, jest dużo świetnych nauczycieli, dużo znawców jogi, dużo osób, które pięknie i wnikliwie się interesują filozofią jogi natomiast to nigdy nie jest to samo nie? to jest tak jak wiesz, uczyć się angielskiego i chodzić sobie na dwie lekcje w tygodniu
0: mm-hmm.
1: a wyjechać do Stanów albo do Anglii posiedzieć tam trzy miesiące I rozmawiać cały czas po angielsku, nie mieć żadnego innego kontaktu. Uczyć się zachowań, uczyć się tradycji. No i wszystkiego, co jest związane z daną kulturą.
0: A ty w jakiej jodze się specjalizujesz? Bo yoga ma jakieś tam swoje konkretne nie wiem, odłamy, części, style? Ma,
1: ma. Co jest twoim ulubionym? (śmiech) Wiesz co, my specjalizujemy się w terapii jogą, w jodze klasycznej. Hata jogą, takim głównym podziałem jogi, który, który się przyjmuje od dawnych czasów, i znajduje się jeszcze taki podział w, w dawnych księgach, tych, tych, które tam były zapisywane jeszcze przed narodzinami Chrystusa, to yoga dzieje się na takie cztery segmenty: naradza jogę, czyli jogę dyscypliny wiedzy i studiowania po prostu praktyki regularnej własnej, na Bhakti Jogę, czyli Jogę wiary związaną z Twoją daną wiarą, obojętnie jaka by nie była, z gorliwością i z miłością właśnie przekazywaną w tym, na Bhakti Jogę, czyli na Jogę wiedzy takiej studiowanej, czyli studiujesz pisma, uczysz się ich, nauczasz innych, rozmyślasz, nie tylko pisma jogiczne czy, czy wedyjskie, ale, ale po prostu wszystkie pisma, które rozwijają świadomość, rozwijają ducha, ciało pod różnymi względami, więc to jest taka naukowa bardziej forma. No i jest oczywiście karma yoga, która według najstarszych pism, czyli Badawagite, jest najszybszą ścieżką do oświecenia. Jest to yoga całkowitego wyrzeczenia się swojego ego i całkowicie bezinteresownej akcji.
0: Super, to jest mega ciekawe.
1: Brzmi strasznie poważnie. No brzmi, brzmi, tak, brzmi natomiast... ale chyba
0: trzeba to wiedzieć, żeby, żeby pójść swoją ścieżką.
1: Wiesz co, fajnie właśnie na przykład mieszać te, akurat te cztery ścieżki, bo, bo to, o co tak myślę, mnie zapytałaś Izuz, to e, jaką jogę ja się specjalizuję, to są rodzaje jogi. już Takie podrodzaje mhm. rodzaje, albo rodzaje zajęć, może nawet w dzisiejszych czasach chyba bardziej wypadało powiedzieć niż, e, niż same rodzaje jogi. Tych rodzajów zajęć, jakichś tam szkół, które po prostu wyselekcjonowały mały odręb, gdzieś tam wzięły odrobinę wyspecjalizowanej wiedzy, w której dany guru po prostu był znawcą i i uważał, że to jest droga, którą powinni podążać jego uczniowie. No to tych szkół teraz jest tak naprawdę odgroma. Masz wniosek, e, masz e, hatha jogę, yoga, masz jogę yoga iangara Nawet widać, jak yoga, chcesz iść do jakiejś ashtangę. szkoły
0: na zajęcia. Tak, nie? tych zajęć
1: dokładnie hmm. to. To jest wiesz, będziesz miała tych zajęć po prostu miliony. Natomiast takich klasycznych odłamów, no to jest klasyczna Ashtanga Yoga, czyli nie ta Ashtanga, która jest teraz nowoczesna, gdzie tam masz 20 parę pozycji, je studiujesz. Tylko opierają to się na ośmiu ścieżkach rozwoju człowieka, i to jest yoga klasyczna. Później z tego, na tym oparta i na tradycjach tantrycznych, przedwedyjskich i wedyjskich, jest właśnie hatha yoga, czyli yoga energetyki ciała, mhm. w której balansujesz energię męską i żeńską, dnia i nocy, lewej prawej półkuli mózgowej, jak siły i kreatywności, logiki i kreatywności. Jakby tego nie nazywać, no to jest właśnie hata yoga. Masz też kundalini yoga, która jest też dosyć nowoczesnym wynalazkiem, ale jest jest to taki teoretycznie technika, która... która nie, ja nie chcę tutaj nikomu obrażać i nie osądza w żaden sposób tych, które są lepsze, które są gorsze, bo każdy ma swoją ścieżkę. Natomiast to jest taka ścieżka, która ma w swoim założeniu, jak najszybciej doprowadzić Cię do obudzenia energii kundalini, czyli najwyższego potencjału e, fizycznego i, i psychicznego e, możliwego w ciele człowieka. Nie? Natomiast każda joga do tego prowadzi, więc, więc tam jest więcej mantr, więcej medytacji, mhm. więcej kri oczyszczających. To jest taka ścieżka bardzo mocno angażująca. Natomiast ja osobiście akurat uważam, że, że każda joga do tego prowadzi i zależy to od indywidualnej osoby. Nie? Więc to właśnie doszliśmy pewnie do tego, co chciałeś zapytać, czym jest joga. No, joga jest to właśnie wbrew pozorom nie zajęcia rozciągające, tylko nauka. Joga jest nauką i jest to nauka tego, jak możesz wydobyć maksymalny potencjał człowieka na wierzch, tak żeby żył w jedności. Ja właśnie uwielbiam zresztą, jeżeli ktoś nie do końca wie, czym jest yoga, to może, może zamienić sobie słowo yoga na słowo jedność. I wtedy na pewno da radę. O, to jest moja
0: super porównanie. Moja
1: no ja widząc mhm. po
0: sobie, że kiedyś gdzieś na studiach zapisałam się na zajęcia jogi i to nie były zajęcia jogi, bo ja nie wiedziałam, co to jest yoga. A teraz jak sobie trochę praktykuję gdzieś u nas w Poznaniu, no to przez to, że jestem już dojrzalsza i bardziej świadoma tego, co robię, no to ma to zupełnie inny wymiar. I kiedy w twoim życiu się ta joga pojawiła, to już byłeś taki właśnie przekonany i wiedziałeś, że znalazłeś coś, co będzie tak przez twoje życie cały czas, czy raczej też musiałeś dojrzeć do tego i poznać to bardziej?
1: Wiesz co, w moim, w moim życiu yoga jako pierwsza, pierwsze takie spotkanie w ogóle z jogą było w roku 2004 jeżeli się nie mylę kiedy studiując w Olsztynie tańczyłem tam w Teatrze Tańca i i pojechaliśmy na jakieś warsztaty duże, nie wiem czy do Konina nie pamiętam, takie duże współczesne warsztaty I tam było jedne zajęcie jogi. I bardzo fajnie, podobało mi się fajne pozycje, ale to była typowo fizyczna joga. Pozycja, 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 rozciąganie dla tancerzy. I myślałem, że to tylko to. Przez kolejne mniej więcej 10 lat tak myślałem. Zresztą jak byłem tancerzem przez przez większość okresu mojego życia dorosłego, to yoga właśnie do tego mi służyła. Wszystkie zajęcia jogi, na które chodziłem, wszystkie jakieś dodatkowe zajęcia, które brałem właśnie typu yoga, Pilatę, stretching. One miały ten sam cel, tam nie było w ogóle filozofii, nie było żadnej duchowości, nie było pracy z umysłem. Była tak naprawdę praca tylko i wyłącznie z ciałem. I dopiero kiedy wyjechaliśmy za granicę, jak zaczęliśmy mieszkać za granicą, jak sprzedaliśmy studio tańca razem z moją Zosią i prac- mieszkaliśmy w Manchesterze, Tam jakoś nie miałem za bardzo okazji już tańczyć i coraz bardziej odchodziłem od tego, natomiast mocno skupiłem się na fizyczności w ciele, tam wtedy skupiłem się też na na pracy z trenerami personalnymi, sam zostałem trenerem personalnym i w zasadzie chodziłem na medytację do ośrodka buddyjskiego regularnie, właśnie po to, żeby troszkę, troszkę ten umysł ogarnąć, a Zosia totalnie dała się pochłonąć jodę. I ona praktykowała codziennie jogę Ja mówię, nie, to nie dla mnie. Obserwowałeś. To rozciągaj. <grym> tak. Natomiast ja będę sobie chodził na siłownię i będę sobie medytował. I oczywiście chodziłem z nią na część zajęć, bo, bo robimy zawsze wspólnie bardzo dużo rzeczy. Jeżeli którejś z nas właśnie w naszym związku jest czymś zainteresowany, to druga osoba też tego próbuje. Więc regularnie też uczęszczałem i na hot jogę, na bikram jogę, na iangara na i na jakieś inne rodzaje różnych dziwnych często zajęć. Natomiast totalnie uważałem, że to nie jest dla mnie. Fajnie pójść, porozciągać się. Niektóre trudne pozycje mi wychodziły. Proste pozycje już było gorzej. Natomiast, natomiast to był ten jeszcze ten moment. To był 2015 rok. 2014 w zasadzie, kiedy kiedy twierdziłem, że nie, zdecydowanie to to nie jest dla mnie. I dopiero kiedy przyjechałem do Polski, to pierwsza iskra się zapaliła, ponieważ już wtedy postanowiliśmy, że wyjedziemy do Azji, że opuszczamy wyspy, jedziemy szukać nowego miejsca życia, nowej energii, nowej pięknej przestrzeni, tak, chcemy mieszkać w domku na plaży, wiesz, mieć kota, świnkę, psa, wychodzić sobie przed dom, ćwiczyć, praktykować, prowadzić treningi ludziom w ogóle, wiesz, czyli jak w bajce. Ja jeszcze zajmuję się robieniem zdjęć, filmików, kręceniem i składaniem tego wszystkiego. Wtedy się zajmowałem o wiele więcej, teraz już w zasadzie zdjęcia z tego wszystkiego zostały. Mhm. Natomiast zdecydowanie to jeszcze mówiłem, że to nie, nie, nie. Ja nie, nie na kurs nauczyciela, na pewno nie. nie. No i tak się, tak się złożyło, że jak byliśmy tutaj, to po pierwsze dostaliśmy odpowiedź z, z Ashamy, do której chcieliśmy jechać, czyli ze szkoły jogi, z miejsca, w którym ja naucza guru, że nie mogę po prostu sobie przyjechać z osią mhm. jako, jako para, nie możemy sobie przyjechać, że ona będzie na kursie, a ja nie, więc musiałbym płacić za nocleg obok gdzieś I jak policzyliśmy, to lepiej by mi wyszło, żebym już kupił ten kurs, miał wyżywienie, miał nocleg, nauczył się czegoś, i w razie czego miał papiery, jakbym musiał zastąpić Zosię. Wiedzy nigdy nie zaszkodzi, więc powiedziałem, czemu nie. I tak się też złożyło, że Zosia poszła na fajne warsztaty z Agnieszką i z Maciejem Wielobowym. To są no, zdani specjaliści z zakresu jogi w Polsce i medytacji. I ja trafiłem akurat na warsztat Agnieszki, która poprowadziła zajęcia z jogi powięziowej. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że yoga i medytacja to w ogóle idą razem w parze i to, e, to wszystko się łączy. Ona poprowadziła tak zajęcia, jak ja wiedziałem, że chcę prowadzi- Jak ja czasami prowadziłem zajęcia stańca współczesnego mm-hmm. i jak wiedziałem, że fajnie by było właśnie prowadzić ludzi, i jak chciałbym ewentualnie ja uczyć. To był pierwszy taki sygnał dla mnie, że nic nie musisz, wszystko możesz, to co czujesz, to jest ok pod warunkiem, że skupisz się tylko i wyłącznie na sobie. Nie porównuj się do niczego, znajdź to w sobie i naprawdę przez, no to był długi warsztat, to był praktycznie chyba czterogodzinny godzinny warsztat, natomiast w ogóle nie odczuwałem po tym warsztacie, nie, takiego przemęczenia, natomiast odczuwałem bardzo dużą wiedzę zdobytą na swój temat. I wtedy pomyślałem, tak, tak chcę uczyć, jeżeli to jest yoga, to z przyjemnością się tego nauczę.
0: Czyli warto trafić na dobrego nauczyciela. Warto trafić.
1: Trzeba szukać, dokładnie. wiesz, To jest jak z nauczycielem polskiego matematyki, fizyki, chemii. Część z nas ma tylko i wyłącznie doświadczenia z nauczycielami, których mieliśmy w szkole mhm. i źle wspominamy, załóżmy, które przymioty, tak jak ja źle wspominam chemię i o fizyce nie wspominając. Natomiast jak chodziłem już na przykład na korepetycję z tych, z tych rzeczy, żeby w ogóle zaliczyć i zdać w e, liceum... To
0: się okazało, że można się tutaj sko- nie uczyć. Okazało się,
1: że nie, że ktoś jak ma pasję i wiesz, i chce ci to wytłumaczyć, chce i naprawdę e, czuje to inaczej albo jest może bardziej po prostu gdzieś tam z tobą na podobnym, e, podobnych wibracjach pracujecie, to, to może ci to wytłumaczyć, może ci to sprzedać, może ci to opowiedzieć w sposób który sprawi, że poczujesz tą wiedzę, a nie tylko będzie to pusta informacja przekazywana. I tak właśnie, no, pierwszym sygnałem, więc ja serdecznie pozdrawiam panią Wielowów. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie okazja się spotkać i będę mógł jej osobiście podziękować. Natomiast y, to był taki pierwszy sygnał tutaj u nas w Polsce. Nie? Kolejnym sygnałem było już jak wyjechaliśmy i, i tu w zasadzie Wszechświat już pokazywał mi krok po kroku im bliżej tego było, że, że tak, to jest właściwa ścieżka, ponieważ pojechaliśmy najpierw na Sri Lankę na miesiąc. Tam znaleźliśmy w tej miejscowości, w której zabukowaliśmy noclegi, poznaliśmy nauczyciela jogi. Jak przyszliśmy do niego na pierwsze zajęcia, tak ja powiedziałem, no to są najbardziej idealne zajęcia, obojętnie czego on by nie uczył, jakie mogę sobie wyobrazić. Przychodziliśmy o świcie, wchodziliśmy na szczyt wzgórza, w miejscowości Mirisa. Tam najpierw odbywała się chodzona medytacja naokoło buddyjskiej stupy. Odbywało się podziękowanie i wdzięczność poranna za swoje życie, za, za to wszystko, co, czym zostajemy obdarzeni. Później szliśmy na praktykę. Była cała ceremonia obmywania stóp przed wejściem na salę. Pełna praktyka z pranajamą, czyli technikami oddechowymi, z medytacją, z mantrami z różnymi asanami, które były wytłumaczone zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jak oddziałują na ciało, jak oddziałują terapeutycznie, jak oddziałują siłowo. Więc to były tak kompletne zajęcia. Po zajęciach jeszcze zostawaliśmy, mieliśmy czas na to, żeby wspólnie napić się herbaty, coś przegryźć, porozmawiać, więc nie zostawaliśmy też z pustym takim, wiesz, odczuciem. Przychodzisz, i, i dobra, dzięki, nie? Kolejna grupa. No nie, my naprawdę te poranne zajęcia, mimo, że teoretycznie miały trwać półtorej do dwóch godzin, to czasami my tam spędzaliśmy cztery godziny. I, I to było niesamowite. To było tak piękne doświadczenie. E, więc pytaliśmy właśnie, zapytaliśmy już chyba po pierwszych zajęciach z Osią e, głównego nauczyciela, e, bo on też nas się zapytał, mówi, a czemu yoga? My mówi, no bo jedziemy na kurs nauczycielski za miesiąc do Indii on tak, no, no, no i super uczysz. A, mówię, no, a gdzie wy jedziecie na tym kursem? Mówimy do indoor do Paramanant Institute of Yoga Science and Research. A eee, mówi do guru G. Omanant? Mówi no tak. No, no To mój guru, to mój nauczyciel. Ja się wszystkiego tam nauczyłem. Nie musicie się martwić, on was wszystkiego nauczy. No i wiesz, to już w ogóle zbieg okoliczności. Przejeciliśmy pół świata, pół kuli ziemskiej. Jechaliśmy do malutkiej miejscowości, poszliśmy do jednego chyba z pięciu czy dziesięciu nauczycieli, którzy tam uczyli i okazało się, że uczył się dokładnie w tej samej szamie, w której do której my jedziemy.
0: To wszystko brzmi jak taka bajka i złożona nie? taka piękna historia, aż się tego słucha i... To możliwe. No, naprawdę, wow.
1: Jakby ktoś mi opowiadał, że, że tę historię to jeszcze kiedyś, mm-hmm. e, kiedy, kiedy nie wierzyłem, że Wszechświat dokładnie pcha nas, tam, gdzie powinniśmy być, jeżeli z tym nie walczymy, to to wszystko się zgadza, to bym powiedział, że to jest i to na pewno jest przekolorowany. I wiesz, tam mu polecili pewnie z tej ashramy, żeby poszedł do tej osoby, albo coś. Albo mówi wszystkim, albo to taka znana ashrama albo coś, nie wiesz. Ashram. No i, i, i tak, no i tam już byliśmy zachwyceni sposobem uczenia całą biedą, którą, którą miał właśnie nasz nauczyciel Rukshan. Natomiast jak pojechaliśmy do Indii, to ja się zakochałem. Zakochałem się w Indiach od momentu, kiedy wyszliśmy na lotnisko i w Mumbai'u pojechaliśmy do najbardziej, okazało się, jednej chyba z najbiedniejszych dzielnic, gdzie mieliśmy mieć naprawdę fajny hotel. Okazało się, że to totalny rynsztok. I, I przez 18 godzin chodziliśmy non-stop po prostu po Mumbai'u, zwiedzając wszystkie zakątki. Oczywiście nie zwiedziliśmy wszystkiego, ale obserwując, ucząc się ulic, ulic, ucząc się kultury, ucząc się zachowań, obserwując bardzo dużo, rozmawiając jeszcze więcej. Mieliśmy to szczęście, że właśnie byliśmy ze sobą razem. I Indie mnie po prostu pochłonęły w całości, ponieważ czułem się jak w domu.
0: A jak długo to tam byliście?
1: Niesamowite. Trzy miesiące. Trzy miesiące. Za pierwszym razem, rok później, również pojechaliśmy na trzy miesiące i rok temu byliśmy na półtorej miesiąca.
0: Te wszystkie wyjazdy były związane z jogą, czy po prostu chcieliście wrócić do miejsca i przy okazji praktykować? Wszystkie
1: wyjazdy są związane z jogą, zresztą już od kiedy kiedy zaczęliśmy studiować naukę jogi, jogi, naukę jedności, to, (laughs) to, to, to wszystko jest związane z tą jednością w naszym życiu i wszystko jest związane z życiem i I tak naprawdę właśnie tego uczy yoga, że że możesz mieć miliard zainteresowań w życiu. Możesz być naprawdę osobą, która skacze z zainteresowania w zainteresowanie. Natomiast jeżeli to jest zgodne z tobą, jesteś w tym prawdziwy, prawdziwa, to to jest yoga. Możesz w życiu nie wejść na matę i być genialnym joginem, a możesz spędzić na tej macie całe życie i nic nie wiedzieć o jodze ani o sobie.
0: Myślę, że każdemu warto życzyć takiego właśnie spotkania z tymi, żeby wszechświat przyniósł takie rzeczy po to piękne.
1: Bardzo. No fajnie, że wiesz, co jest to, jest cudowne, że czasami jak rozmawiamy ze znajomymi, mieliśmy tak mniej więcej dwa lata temu, ponieważ uczymy już od pięciu lat, dopiero w sumie od pięciu, ale też już od pięciu i i przez ten czas bardzo często mówiliśmy a bo joga to, bo joga tamto, bo yoga w naszym życiu tak, więc w końcu połowa naszych znajomych to już miała dosyć, nie? bo każda mm-hmm. rozmowa działa na temat jogi. Rozmawialiśmy ze znajomymi tancerzami, tak to w jodze było, a to jest z jogi, a to tamto. Rozmawiamy z trenerami personalnymi, no tak, takie pozycje, o to ta pozycja, a to ta pozycja. Rozmawiamy z, ze znajomymi po prostu gdzieś tam w Polsce, aha, bo psychologicznie to może wynikać z tego, bo yoga mówi i wiesz, po dwóch latach połowa naszych znajomych miała nas totalnie dosyć, więc tym bardziej ja mam tutaj polecam używanie słowa jedność, nauka jedności gdzieś tam. Super to pokazuje, jak jak można właśnie w życiu odnajdywać po prostu swoje rzeczy, studiować albo korzystać z nauki jogi, typowo do rzeczy, które robisz w życiu. Więc więc to są takie uniwersalne prawdy, uniwersalne rzeczy, które są tylko i wyłącznie do zastosowania przez ciebie. To jest też bardzo mocna różnica między, sądzę, między między różnymi religiami albo albo innymi rzeczami. I choć religie mają akurat to w miarę bliskie z jogą, że, że jeżeli tego nie zastosujesz, samemu, mm-hmm. to nie zadziała. Nie? Nikt nie zrobi tego, możesz pójść na zajęcia, jeżeli ty się nie skupisz i ty nie będziesz w sobie, to nawet gdybyś 50 razy zrobiła tego psa z głową w dół, no to ewentualnie po prostu potrawią ci się praca pleców. Nie? Mm-hmm. Natomiast jeżeli nie zaangażujesz się w siebie, nie skupisz się na sobie, nie skupisz się na swoim umyśle, co wtedy działa, jak on pracuje, czy jesteś w stanie go zmobilizować do pełnego skupienia, to jest magia po prostu tej nauki. Jak możesz wytrenować swój umysł, jak bardzo możesz odciąć swoją uważność z tego, co na zewnątrz, budując piękne wnętrze, albo przynajmniej w nim sprzątając.
0: A widzisz taką tendencję do tego, że stało się to trochę modne ostatnio i że coraz więcej osób chce chodzić na jogę, albo próbuje, szuka i działa w tym kierunku? Bo ja mam takie wrażenie, nawet patrząc po znajomych, czy po sobie, że, że w końcu, no tak, rzeczywiście obserwowałam, dowiadywałam się, więc sama wróciłam do tego bardziej świadomie, ale też widzę po innych, że coraz więcej osób z mojego środowiska nie spodziewałabym się, a jednak wybiera takie zajęcia, poszukuje.
1: Tak, jak najbardziej. Zgadzam się z Tobą. Coraz więcej osób poszukuje jogi. Joga, jej eksplozja w ogóle, nie wiem, nie wiem co jakieś 5-6 lat temu siedem nawet bym powiedział. To jest po prostu przeogromny biznes teraz. Mm-hmm. Jest to coś bardzo trendy, wystarczy spojrzeć na reklamy telewizyjne, że tak naprawdę jak obejrzysz blok reklamowy, nawet w Polsce już teraz, sądzę, że od jakichś dwóch lat w Polsce tak też się dzieje, jak obejrzysz taki porządny, długi blok reklamowy, to najprawdopodobniej jedna z reklam będzie zawierała elementy ćwiczących joginów i Mm-hmm. E, lub, lub po prostu ludzi praktykujących jogę albo przynajmniej coś przypominającego. Jak nie wejdziesz do jakiejś marki odzieżowej czy, czy sportowej, to na pewno będzie miała linię jogową albo przynajmniej pilates. Mm. Jeżeli e, pójdziesz do jakiegoś studia tanecznego, to w 80% sądzę teraz też najprawdopodobniej będą mieli zajęcia jogi.
0: No nawet na tych obo- I obozach tanecznych się dodaje w sumie te zajęcia, nie? Jako takie poranna yoga jest to takie mm-hmm. modne.
1: Tak, to się stało modne. Natomiast wiesz, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Dobro i zło to są dwa kije, według jogi. To są dwa końce tego samego kija. Więc ani jeden, ani drugi nie jest zły. To są rzeczy, tak jak w baterii. nie Masz plus i minus. Pozytywne napięcie i negatywne. Jedno i drugie jest potrzebne, żeby zapalić żarówkę. Więc to samo dzieje się, to jest energia. Więc w momencie, kiedy ta energia jogi znowu zaczęła kwitnąć, to wśród ludzi, wśród społeczeństwa zaczęła być, stała się też produktem. Jednak teraz, wiesz, wszystko jest po części produktem. Social media sprzedają produkty i korzystają z tego, że my się sprzedajemy jako produkty w nich w zamian za możliwość korzystania z tego produktu social mediów. Sami kupujemy produkty, sami sprzedajemy produkty, więc yoga poniekąd też stała się takim produktem. Kiedyś była dosyć elitarna, kiedyś to była tak naprawdę nauka tylko dla mędrców, dla uczniów, dla mnichów. Była to nauka dla władców, która była dosyć utajniana, ponieważ miała służyć temu, żeby byli bardzo dobrymi ludźmi i żeby byli świadomi tego, co jest najlepsze dla nich. Najlepsze dla społeczeństwa i najlepsze dla ich królestwa. I pewnie też dlatego yoga, tak naprawdę, według oficjalnych danych, takich potwierdzonych, że tak powiem, faktowo i naukowo, ma już ponad 10 tysięcy lat. Mało, która kultura może powiedzieć, że przeżyła tak długo, eee, chyba żadna z tych znanych. Natomiast yoga dalej się rozwija, dalej jest studiowana, dalej jest czytana i praktykowana w oryginałach, w sanskrycie, czyli w języku już wymarłym, natomiast dalej praktykowanym i używanym nawet przez NASA, więc jest to dalej bardzo żywa kultura, wiedza i nauka, która cały czas się rozwija, ponieważ nasza wiedza się rozwija i i wracamy. Naukowcy korzystają z tego, czego nauczano kiedyś i sprawdzają, próbują to teraz udowadniać bardziej naukowo, wszystkie badania neuronowe mózgu potwierdzają to, co załóżmy jogini albo albo mędrcy tantryczni właśnie, czy czy przedwedyjscy już wcześniej udowadniali, i o czym mówili. Natomiast wiesz, przy tak starym, starej rzeczy, no to te unowocześnienia świadczą o tym, że to jest dalej żywe. Więc jeżeli powstają te nowe rzeczy, powstają jakieś deformacje czasami, Typu, nie wiem, joga z kozami, z psami, albo z winem, nie daj Boże. Tak, to... też, też
0: słyszałam o tych.
1: <laughs> też są takie rzeczy. To, czy tam power yoga, jakaś wiersz, heavy metal yoga, to, to tylko świadczy o tym, że to jest dalej gdzieś tam żywe.
0: A czy to psuje rynek?
1: Trudno powiedzieć, wiesz, no, jak jest podaż, to będzie popytnie. Natomiast fakt jest też taki, że ludzie, sami mają wybierać, nie? Czy chcą pójść na coś, co po prostu sprawi im radość chwilową i odpuszczą i gdzieś tam im to pomoże? Jeśli tak i tak służy im ta joga, to nie ma co w ogóle z tym dyskutować, ponieważ joga powinna służyć ludziom. Natomiast powinna służyć w jak najlepszy sposób i tego uczy i jej podstawy właśnie tego uczą. I niestety mi się tak wydaje, jak patrzę z boku, a staram się nie oceniać bardzo, mimo że to jest trudne, tym bardziej, że jako tancerz i gdzieś tam przez długi czas hip-hopowy tancerz, to jeszcze mam mocno we krwi czasami niektóre oceny.
0: Ciężko z tego wyjść I... z tych butów. Tak, strasznie, <śmiech> nie?
1: To z tego ego takiego. I chciałbym czasami móc tak głośno zaprotestować i powiedzieć, nie, to nie jest yoga to wtedy sobie przypominam, że yoga że ma 10 tysięcy lat. I na pewno nie potrzebuję tego, żebym ja w jej obronie w taki sposób stawał, stawał kłócąc się, Natomiast o wiele fajniej, jeżeli po prostu swoim przykładem będę robił to, co uważam za najlepsze, za najczystsze i za najbardziej właściwe.
0: Myślę, że też tak powoli do tego tańca zmierzając, myślę, że w tym tańcu też ostatecznie wygrywają ci, którzy niekoniecznie się kłócą, tylko właśnie swoim przykładem pokazują, jak ten taniec powinien wyglądać. Wiadomo, że że trzeba było nieraz walczyć i pokazywać jakby co jest prawdziwym hip-hopem, a co nie jest prawdziwym hip-hopem, ale ostatecznie w tych czasach, w których my żyjemy, to nie do końca trzeba to w taki sposób zawsze robić.
1: Na szczęście nie trzeba, nie? Im im jesteś, tak mi się wydaje, starszy i masz więcej spokoju w sobie i tej pewności, że to, co robisz, jest właściwe, no to, to wiesz, coraz mniej chce ci się kłócić. Choć znam też takich genialnych nauczycieli, którzy którzy mimo swojego wieku po prostu stają się lepsi w tych kłótniach i już nie prowadzą zwykłych kłótni, tylko doprowadzają do momentów w w taki sposób konfrontacji z tym, co jest kulturą, co co jest powiązane z kulturą tańca, jeżeli mówimy o tańcu, kulturą tańca i samą filozofią, właśnie historią, podstawami, że, 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 argumenty osób, które próbują to gdzieś tam łamać, to są bardzo obnażane i, i szybko wypływają. Tak Pozdrowienia jest. dla Briana Greena, serdecznych z tej strony.
0: Dołączam się do pozdrowień. No właśnie, a ten taniec, jak ta joga wpłynęła na taniec albo jak taniec wpłynął na jogę? Czy ty cały czas czujesz, że ten taniec jest tak bardzo mocno obecny w twoim życiu jak kiedyś?
1: Nie, nie jest. <laughs> nie jest. My zrezygnowaliśmy ze studia tańca w, w 2014 roku, jeżeli się nie mylę. Nie wiem więcej tak jakoś było. Wtedy wyjechaliśmy do Stanów, jeszcze chcieliśmy tańczyć. Zresztą tańczyliśmy bardzo dużo. Wtedy też zająłem się właśnie ze współpracą z różnymi choreografami, nauczycielami tańca i tancerzami. Robiłem wtedy też już dla nich filmiki. Pracowałem wtedy też z Universal Zone Nation. I i, i tak naprawdę ten taniec powoli od tamtego momentu zaczął troszkę schodzić na drugi plan. Zacząłem robić o wiele więcej rzeczy artystycznych. Po powrocie do Polski, już po wszystkich kursach nawet, Nauczycielskich jogi jeszcze tańczyłem i, i, i uczyłem tańczyć. Zarówno dzieciaki, jak i dorosłych. Jak również sam tańczyłem w Sopockim Teatrze Tańca. Właśnie, właśnie chciałam
0: przyjrzeć. pytać, że jeszcze gdzieś tam przeglądałam jakieś Instagramy, że ten Teatr Tańca się gdzieś tam jeszcze pojawiał chyba stosunkowo niedawno.
1: Tak, jak najbardziej. Jeszcze do niedawna właśnie współpracowałem z Sopockim Teatrem Tańca, więc serdeczne pozdrowienia dla właśnie Joanny i Jacka i zresztą całej ekipy, za to, że mogłem z nimi współpracować przez ten czas i że dali mi taką szansę powrócić do tych marzeń, ponieważ jak podróżowaliśmy, to za tym tęskniłem nie? w Polsce, za tym tęskniłem do Polski, że jak wrócę, to chciałbym już trochę bardziej dojrzały, trochę bardziej świadomy sposób wrócić na tą scenę taneczną, decydując o sobie, decydując o jakościach, które gdzieś tam będę przedstawiał i i współpracując z ludźmi, z którymi chcę współpracować. Więc więc właśnie współpracowaliśmy z Sopockim Teatrem Tańca, a ostatnio miałem przyjemność tańczyć razem z Mira Art w ich ostatnim spektaklu, w ich pierwszym spektaklu, zresztą takim teatralnym, pełnym, długim, czterech porach roku, Four Seasons, I ten spektakl właśnie rok temu w listopadzie, w grudniu. Mieliśmy przyjemność wystawić w teatrze muzycznym. Tuż przed lockdownem. Tuż przed lockdownem. Więc więc też cudownie, ponieważ miałem w końcu szansę zatańczyć i też pracować na wysokościach, pracować właśnie z Teatrem Akrobatycznym, co było przepiękne i przepięknym doświadczeniem. I bardzo dużą lekcją dla mnie, ponieważ pracowałem z, z. większością ludzi, z którymi pracowałem, byli dużo młodszymi ode mnie tancerzami, dużo młodszymi ode mnie akrobatami, gimnastykami, aktywnie pracującymi, nie mieli tak długiej przerwy jak ja w regularnych praktykach tanecznych, więc bardzo dużo miałem do nadrabiania, natomiast to było też okres pięknej nauki i pięknego rozwoju dla mnie. Więc super, jeżeli pewnie będzie okazja grać jeszcze ten spektakl, to to z przyjemnością z nimi wystąpię w tym lub w kolejnych spektaklach, o ile mi ciało na to pozwoli. Natomiast już od tańca odchodzę. Zrezygnowałem, skończyliśmy współpracę właśnie z Sobockim Teatrem Tańca. Dodatkowo przestałem uczyć w właśnie dzieciaki w Ostrudzie, gdzie jeszcze uczyłem do niedawna. I tak naprawdę ten taniec pozostał już tylko w mojej sferze prywatnej ponieważ zdarza się jeszcze mi chodzić do właśnie znajomych instruktorów czy na warsztaty, czy na zajęcia lub na, na warsztaty instruktorów, którzy przyjeżdżają i po prostu jestem bardzo ciekaw ich, ich wiedzy ich sposobu, nowego sposobu poruszania się lub czegoś, czego mogę się nauczyć. Więc Taniec pozostał w moim życiu bardzo mocno, natomiast stał się jedną z rzeczy, które bardzo lubię robić, które pozwalają mi się wyrażać, pozwalają mi się rozwijać, pozwalają mi wprowadzać w życie moją świadomość ruchu i i umiejętności, które nabywam przez regularną praktykę, nazwijmy to mobilności ciała i świadomości ciała, ale nie jest już rzeczą, na której po pierwsze chcę zarabiać, po drugie którą chcę wykonywać zawodowo. Niestety taniec po pierwsze wiązał się w moim przypadku, w przypadku wielu ludzi, których znam w w, w w sensie w tej sferze biznesowej i takiej już profesjonalnej niestety jest opłacony bardzo mocnym pompowaniem ego, bardzo mocnym mocną eksploatacją ciała, często ponad możliwości lub ponad zdrowie. Jest to też
0: nierównomierne często.
1: Dokładnie. To już... Mhm. Więc... Więc ja też świadomie po części odchodzę z tego. Oczywiście cudownie jest, jak, jak wiesz, ktoś zadzwoni do ciebie i powie, że hej, wiesz, mamy casting, i poszukujemy dojrzałego faceta, który mógłby zatańczyć, bo mamy samych 20-latków. I wtedy tak sobie myślę, no, może dobrze nie mieć z tych 20-latków. Zapracowałeś tań... sobie na to. Zawsze więc. jest wesoło, że, że tak, że, że ktoś jeszcze pamięta, że tańczyłem i tańczę. Zdarza się, że oczywiście uczę na kursach nauczycielskich dla tancerzy, świadomości ruchu oraz tego, jak mogą wykorzystać właśnie tę jedność w życiu, o której uczy joga, żeby przełożyć to na pracę jako nauczyciel tańca. Więc też tutaj pozdrowienia dla szkoły Monsters w w Olsztynie i dla Kasi Lembowskiej z nią też również współpracuje pod tym względem, ona prowadzi kursy nauczycielskie, właśnie instruktorskie u siebie studiu i wprowadziła właśnie, to jest moim zdaniem bardzo fajne, tak jak wielu, wiele osób wprowadza, tak jak powiedziałaś na wyjazdach tych dwutygodniowych często, warsztatach, czy tam zjazdach, ten dance campach, właśnie jogę to jest super, ponieważ daje się ludziom możliwość, oprócz tego, że ciągle patrzysz na kogoś innego ciągle próbujesz się pokazać też ten czas, żeby zajrzeć do siebie, jak czujesz się z tym, co, co się wydarzyło wczoraj i na co jesteś gotowy danego dnia. To tak jak do, street, to jest piękne.
0: do street dance'u jest przemycany ten taniec współczesny i w sumie tak najbardziej. też, też ta yoga. więc myślę, że to jest dobry mhm. plus tego wszystkiego.
1: Wiesz, jeżeli to pomaga ludziom się spełniać, żyć zdrowo i, i funkcjonować, to jest najlepsze, co może być. Zobacz, tak jak, wiesz, przeprowadzałeś wywiad ze śniegiem. On też, nie? Połączył tak dużo różnych elementów w swoim życiu i dalej łączy, że to jest piękne, nie? Odnajdujesz jedność w czymś i odnajdujesz nagle spełnienie i wtedy nie ma różnicy, czy pozostaniesz gdzieś na miejscu, czy wyjedziesz, bo jeżeli idziesz właściwą ścieżką, to wszystko zacznie się dziać tak, jak powinno, nie? Zaczniesz spotykać ludzi, którzy ci pomogą, zacznie zaczniesz trafiać na zajęcia, które Cię czegoś nauczą i zaczniesz bywać w miejscach, które Ci coś uświadomią.
0: Super, a Ty trochę zamieniłeś taniec na inne aktywności, czytaj kajtowe rzeczy, czy kajt jest tylko taką dodatkową zajawką gdzieś po prostu? Bo... Wodne rzeczy. Wodne, ogólnie <śmiech> wodne, nie tylko kajt.
1: Ogólnie powróciłem do elementu wody. Ten element był u mnie w życiu zawsze bardzo, bardzo ważny. Niestety w moim zawodowym życiu, kiedy jeszcze mieliśmy studio tańca, kiedy właśnie pracowaliśmy jako smu, smu, studio SMU, smooth, smooth Unique, to, to ten element ta, wody mnie bardzo ostrzedł na dziesiąty plan. Mhm. Była praca, praca, jeszcze raz praca. Ja pracowałem tak naprawdę od godziny 5, 6 rano do jakiejś godziny drugiej w nocy. Chodziłem totalnie niewyspany, sfrustrowany, e, przemęczony. E, byłem niemiły bardzo dla ludzi, więc jeżeli jacyś ludzie, którzy pamiętają mnie z tamtego czasu, e, słuchają tego i obraziłem was, albo, albo byłem niemiły, to przepraszam. Masz, to, masz wytłumaczenie. E, nie, nie mam wytłumaczenia. wiesz Nie ma czegoś takiego. No to jest brak świadomości tego, co, powinno, co sprawia ci przyjemność w życiu, a co nie i co sprawia, że gdzieś tam idziesz skrajnie i się zatracasz w zamian za, za akurat w przypadku moim wtedy, za jakąś sławę i pieniądze, więc więc to to była taka ciemna ścieżka, piękna w moim życiu, piękne doświadczenie taneczne, natomiast nie powtórzyłbym tego już teraz, nie? Nie, nie poszedłbym w tą stronę, natomiast nie poszedłbym tylko dlatego, że tego doświadczyłem. Więc to było super. Na własnej skórze
0: trzeba się przekonać. Dokładnie,
1: ale powróciłem, tak. Powróciłem do elementu wody. Zacząłem surfować, zacząłem nurkować, freedivingować, zacząłem medytować z wodą, prowadzić medytacje również dla osób, które często mają problemy z wodą albo chciałyby przełamać swój dęb. Zacząłem... Właśnie, tak jak powiedziałaś, kite surfingować dzięki Kasi Lange i Kite Crew ekipie. Pozdrawiamy. Tak jest, pozdrawiamy serdecznie. I z nimi razem, właśnie okazało się, że, że zaczęliśmy prowadzić pierwszy obóz, który z nimi zrobiliśmy. To w ogóle był Kite and Dance, hmm. na którym uczyłem tańca i jogi, a już drugi nazywał się Kite Yoga. I od tamtej pory co roku e, zwiększa się ilość w ogóle turnusów, które robimy. Zwiększa się ilość ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. I kite i yoga zagościło w chałupach e, na, na stałe, na dobre mi się wydaje.
0: Tak, to na pewno. Ale jest coś też takiego, że ta yoga bardzo często się pojawia na tych surfowych rzeczach. Przecież też te wyjazdy za granicę często, nie wiem, obozy na Bali, y, yoga i surf, to jakby jest takie modne. Czy to od zawsze tak było, czy raczej raczej po prostu rynek stworzył coś takiego?
1: Nie, nie, to było bardzo, mi się wydaje, bardzo już gdzieś tam połączone, ponieważ łączyło się to ze stanem mentalności. Jednak surferzy mają dużo tych odpałów takich, wiesz, odlotów, połączenia z naturą, kolej spokojny. Bądź tu i teraz wiesz. A przy okazji Więc, ekstremalne
0: rzeczy. gdzieś tam jedno. A przy okazji
1: ekstremalne rzeczy, tak dokładnie. Nie? Gdzieś tam doprowadzenie tego umysłu i ciała do miejsc, których normalnie ludzie po pierwsze nie, nie, czego nie robią, po drugie połączenia się z naturą i, i próby zrozumienia tej natury. Więc to było piękne i sądzę, że to właśnie łączy tak mocno nauki jogi i właśnie osoby uprawiające sporty Wodno. Oczywiście to możesz połączyć z każdym sportem. Mm-hmm. Nie mówię, że tylko sporty wodne, ale akurat. Ale widać tak mocno składa, to powiązanie. Że surferzy mają taką troszkę duszę właśnie joginów, gdzieś tam e, może troszkę czasami nadużywają jakiś stymulantów i, i, i odurzaczy, <śmiech> ale jesteśmy tylko ludźmi i nie ma co tego oceniać.
0: Już powoli, z, powoli zmierzając ku końcowi. Co ty chcesz przekazać przez swoją praktykę, przez to jak ty siebie promujesz w mediach, no bo nie da się ukryć, że teraz wszystkie media społecznościowe są ważne, też jesteś chyba w jednym z takich największych jogowych portali w Polsce, czyli stronie portal jogi, gdzie gdzie też dużo super nauczycieli widnieje, ty jesteś wśród nich, no i właśnie, jaki jaki jest taki twój przekaz, jak ty sobie myślisz pierwsze, co, co chcesz przekazać tą jogom innym? To
1: co to jest? Ale to jest w ogóle turbo wielkie pytanie, które zadałaś I dzisiaj, jak mi napisałeś, że, że właśnie takie pytanie najprawdopodobniej gdzieś tam padnie, mm-hmm. tak przeczytałem i mówię: shit, chyba muszę usunąć moje konta social media, wszystkie, ponieważ pierwsze co było, to nie wiem. To, to pierwsza odpowiedź, która do mnie przyszła. Ale później, jak się zastanowiłem, to tak naprawdę wiem dokładnie, co bym chciał przekazać, ponieważ e, ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwą osobą w moim życiu i stałem się taką osobą i staje się tak mi się wydaje, coraz bardziej szczęśliwy i coraz bardziej pełny nawet nieszczęśliwy, spełniony dzięki właśnie nauce jogi. I tak jak zawsze różne rzeczy gdzieś tam, które robiłem, przedstawiałem zarówno w social mediach, jak i po prostu prezentowałem swoją, swoją postawą swoimi rzeczami i mówieniem o nich i prezentowaniem ich, nigdy się nie wstydziłem tego, co robię to, to teraz korzystając z social media czy z Facebooka, z Instagramu, właśnie staram się przekazywać jak najwięcej nauki jogi, którą ja stosuję w życiu. Jeżeli jest coś, czego nie rozumiem albo nie stosuję, mhm. to raczej o tym nie mówię. Staram się jak najwięcej też dlatego uczyć, studiować i praktykować na swoim życiu codziennym, nie tylko na macie, ale w, naprawdę w życiu codziennym. I to Pięknie oddziaływuje. Owszem, mam dużo cech charakteru, które, które są, sprawiają, że ja to ja. I, I ich nie zmieniam. Pracuję nad nimi, rozwijam je i sprawiam, aby były spójne, aby były dobre i nikogo nie obrażały przy tym. Aby tyczyły się tylko mnie i wyrażały mnie w pełni. I właśnie staram się to prezentować na, na Instagramie, na Facebooku, na moich social mediach. Natomiast dzięki właśnie takim portalom, z którymi współpracuję, a w zasadzie pracuję, bo z portalem Yogi już stałem się częścią ekipy, za co też jestem wdzięczny i pozdrawiam serdecznie dziewczyny z portalu Yogi za przyjęcie mnie do, do grupy. To również z aplikacją Focus.ly dzięki tego typu nośnikom mogę się dzielić z ludźmi, wiedzą, którą zdobywam, a którą uważam, że jest w dzisiejszych czasach kluczowa do tego, żeby żyć w spełnieniu, w szczęściu i w harmonii, nie ulegając temu, co się dzieje naokoło. Jest to naprawdę po prostu bardzo ciężkie, żeby dzisiaj nie dać się przestymulować temu wszystkiemu, co jest na zewnątrz i zwrócić uwagę w, jedny, w jedynym kierunku, który nigdy się nie zmieni, do środka, wewnątrz siebie, do wnętrza siebie. I, i to właśnie mi umożliwiają social media, to umożliwiają mi ludzie, z którymi współpracuję, właśnie jak portal Yogi, jak Focus.ly, więc więc to jest dosyć piękna sytuacja, w której się znalazłem, ponieważ nie muszę się naginać do... Jestem już w tym momencie mojego życia, przynajmniej na razie, że nie muszę się naginać do do wymogów innych ludzi, a oni w pełni ufają mi i gdzieś tam doceniają to, kim jestem, co przekazuję, w jakiej formie to robię, yy, i wierzą we mnie, że, że to jest właściwa forma. Oczywiście, przy okazji, sprawdzając, czy się nie mylę. Yy, czasami. Więc, yy, więc, więc za to jestem bardzo wdzięczny social medium. Natomiast to jest to błogosławieństwo XXI wieku, yy, że technologia tak pięknie się rozwija jest taką cudownością, jak też potworem, który rośnie. I teraz pytanie, czy pójdzie z nią w parze rozwój naszej świadomości. Jeżeli tak, no to poskromimy bestię i będzie naszym najlepszym przyjacielem. Lub tak jak już napisano 10 tysięcy lat temu, jeżeli puścimy ją luzem, to stanie się naszym największym wrogiem.
0: No właśnie dobrze, że są osoby, które pokazują tą dobrą stronę tych mediów i nawet chyba jak jest twój opis na portalu yogi, to tam jest jakiś akapit ostatni, że właśnie jakby swoimi tymi wszystkimi rzeczami, które tworzysz yy, pokazujesz właśnie to, że jesteś szczęśliwy i, i jak to na ciebie wpływa. Myślę, no
1: jak ładnie się przygotowałaś. Proszę, nawet mój opis na portalu.
0: No e? musiałam Dzień się dziękuję. przygotować, oczywiście. Dobra, na zakończenie Wskazówki dla młodego jogina. Pierwsze, co ci przychodzi do głowy?
1: Aby rozmawiać. Bardzo dużo rozmawiać. Nie rozmawiajcie na zajęciach, bo to przeszkadza innym, ale nie bójcie się, to do, do wszystkich joginów. Po pierwsze, nie bójcie się zadawać pytań. Rolą nauczyciela, jak każdego nauczyciela, obojętnie czy to jest nauczyciel języka polskiego, fizyki chemii, fizyki kwantowej, czy jogi, jest odpowiadać na pytania. Może nie będzie znał odpowiedzi na wszystkie, natomiast postaram się na nie odpowiedzieć pewnie na następnych zajęciach lub po prostu przygotować się i znaleźć tą odpowiedź. To jest moja naprawdę prośba do ludzi, którzy chodzą na jogę. Druga rzecz, nie robić nic, co was boli, co doprowadza do stanu bólu. Joga to jest nauka jedności, podkreślam jeszcze raz, i ma nas nauczyć, jak żyć w jedności. I teraz pytanie, do was, czy chcecie się młodzi jogini uczyć bólu w życiu i chcecie się uczyć przyzwyczajania do bólu czy woli, wolelibyście nauczyć się ścieżki, która sprawi, że tego bólu nie będziecie musieli odczuwać lub pozwoli wam rozpoznać go na tyle wcześnie, aby mu zapobiec. Więc to są dwie bardzo ważne rzeczy trzecią taką rzeczą, którą doradzam każdemu joginowi, obojętnie czy jest młody, czy jest stary, młodym nawet częściej, ponieważ im jesteśmy starsi, tym mamy więcej jakichś przyzwyczajeń, nawyków i innych rzeczy i już wiemy troszkę tego, co, co nam się podoba i co chcemy mieć w życiu, to młodym, więc młodym to polecam troszkę bardziej, chodźcie do różnych nauczycieli, chodźcie na różne style jogi, uczcie się, sprawdzajcie, doświadczajcie ponieważ yoga jest nauką doświadczalną. Jeżeli nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Nie dowiecie się, jak działa wasz umysł, jeżeli się w niego nie zagłębicie, jak działa wasze ciało, jeżeli się nie poruszacie. Jeżeli nie sprawdzicie, jak uczy daną nauczyciel, to się nie dowiecie, czy jest on dla was odpowiednim nauczycielem, czy nie. I na przykład za to cenię portal jogi, że, że w ekipie samych nauczycieli, jest ich ponad 40 chyba, więc naprawdę można już tam zobaczyć taką małą namiastkę, jak różnie potrafią uczyć ludzie jak różnych rzeczy, mimo że wszystko to jest yoga. Więc, te trzy takie rzeczy bardzo, bardzo polecam do rozpatrzenia każdemu młodemu Joginowi, ale chyba też zresztą i tak, jak wiesz, masz w tańcu i sama tego doświadczasz w każdym innym aspekcie życia. Nie? To mhm. rozmowa, rozmowy, które tu prowadzisz w ogóle, tak jak rozmawiałaś o właśnie wakingu na Islandii, e, to jest. Też to się jest przygotowałeś właśnie to. Tak, dzisiaj, <śmiech> dzisiaj miałem <śmiech> trochę czasu. E, to jest właśnie to, że wiesz, że gdyby ludzie nie rozmawiali i nie spróbowali, i nie słuchali siebie, że mogą robić to, co, co chcą robić we właściwy sposób dla siebie, to, to takie tacy ludzie spełnieni by, by nie żyli, nie? A jednak tych ludzi, którzy są spełnieni w życiu, zaczyna się pojawiać coraz więcej i co ciekawe, oni nagle zaczynają się wyróżniać w życiu. Więc oni wcale nie chcą zabłysnąć, bo robią to dla siebie, natomiast nagle w swoim towarzystwie stają się bardzo widoczni. Popatrz, jak on się zmienił. Jest coraz szczęśliwszy. To, co robi, nagle zaczyna mu w pełni wychodzić i to, czym się zajmuje, jest w pełni spójne z nim, a dodatkowo się rozwija. Więc Więc wszystko idzie w parze pod warunkiem, że naprawdę wsłuchujemy się w siebie, nie ciśniemy, nie walimy głową w mur, tylko tylko słuchamy tego, co jest naszą naszą naturą, gdzieś tam naszym obowiązkiem takim płynącym z prawdy wewnętrznej.
0: Super. Myślę, że to jest idealne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, że, że udało się nam połączyć.
1: To ja Ci dziękuję pięknie. Ja bym chciał jeszcze wykorzystać końcówkę. Jeżeli mogę tu z minutkę ci zająć. Proszę żeby Ci pięknie podziękować, ponieważ ostatnio w ogóle słuchałem różnych podcastów, zacząłem w ogóle, kupiłem abonament właśnie w Spotify. O. I, I w końcu zacząłem tam buszować po podcastach i innych rzeczach. I tak właśnie mówię, ty, jak fajne te podcasty ludzie nagrywają. Moi znajomi też mają właśnie jakieś jogowe spotkania I, i, i tu nagle pojawiłaś się ty z tą propozycją, żeby mnie zaprosić do swojego... Przeciągania. No to ci pięknie, pięknie <gry> dziękuję. Tak, że, że będę mógł się pojawić też w tym nośniku. E, że robisz w ogóle takie fajne rzeczy. E, no i, i chciałem podziękować moim wszystkim nauczycielom. Każdemu z osobna, każdemu jednemu od samego początku mojej edukacji, od narodzin za to, żeby i w moim życiu. Więc skorzystam z tego nośnika dziękuję wam pięknie, że byliście i że każdy z was uczył mnie czegoś i podziękować mojej ukochanej Zosi za to, że jest moim największym nauczycielem w życiu i że mnie nieustannie motywuje do rozwoju i do pracy nad sobą i nie pozwala mi popadać w pracoholizm (śmiech) (śmiech) tak wielki jak ja czasami mam tendencję do popadania więc dziękuję ci za ten nośnik i za to, że robisz taką fajną robotę
0: Ja też jeszcze raz dziękuję i myślę, że po tym wyznaniu dla Zosi nic nie muszę dodawać. To jest piękna klamra i piękne zakończenie.
1: Super. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i słuchajcie kolejnych odcinków.